0: Olá você, chega mais! Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio deste podcast entrevista um brasileiro que vai nos falar das dores e delícias de morar no exterior. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje vamos para Baden, na Suíça. Vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. Uma pequena joia do continente europeu O país é do tamanho do estado do Espírito Santo Uma república federal Composta por 26 estados Chamados de Cantões Hoje vamos para Baden Onde há 16 anos vive a colunista da rádio CBN Liliana Becker A jornalista, casada com um alemão Recentemente lançou um livro Sobre a experiência de se casar com um estrangeiro Bem-vinda, Liliana, e vamos pegar esse gancho. Eu sei que você é carioca, conheceu o maridão no Rio e apaixonada se mudou para a Suíça. Então vamos do começo e me diz como é que foi a sua adaptação.
1: Ah, vou bem. Muito obrigada pelo convite, Marta. A minha adaptação não foi nada fácil. Eu passei alguns anos aqui querendo ir embora amanhã. E aí, por conta desse choque cultural eu comecei a me interessar pelo assunto vida no exterior. Isso, bem, eu cheguei em 2005, né, como você falou, 16 anos. Naquela época, não tinha ainda tanto material na internet disponível. E eu mesma achava, assim como muitos outros brasileiros, ou enfim, como muitas outras pessoas do mundo que acham que emigrar sair do seu país e morar no outro, é, ah, é verdade, você vai encontrar uma outra realidade, é um outro país, uma outra língua, ela faz frio e tem que aprender, no meu caso, o alemão, né? E é difícil. Mas acabou aí. A gente não tem noção o que, que é exatamente a diferença cultural E essa diferença cultural que está tão escondida, às vezes, em aspectos que você nem imagina. E aí você chega naquele lugar e você se ferra no sentido de... Você (risos) se sente totalmente inadequado, porque tudo que você faz está errado. Por causa da língua, sabe, Marta? É por causa dos conceitos, às vezes... O conceito de amor, o conceito de amizade são diferentes na outra cultura. E você vai desavisado, né? Então, por isso, eu acho que foi muito difícil.
0: A pessoa é, O que parece, a pessoa sai do Brasil achando, não, o problema lá é o frio e a língua. Isso eu estando vai... resolvido... O resto... E que dificuldade, assim? Dá uns exemplos pra gente.
1: Olha, por exemplo, aqui na Suíça, vou falar da Suíça, né? Uma coisa que nós, brasileiros, temos muito hábito de interromper. A nossa comunicação, ela não é A, B, D, A. E se tiver o C, o D, aí o D fala, o C fica quieto, o A responder Não, a gente fala tudo junto, né? Verdade. A gente interrompe. E isso aqui... É extremamente mal educado Até no escritório Você tá falando com uma pessoa E você às vezes precisa interromper Aquela conversa de A e B para falar uma coisa urgente <risos> Tipo assim, olha, eu preciso que você Mande aquele e-mail ou você tem que me dar Aquele negócio, aquele documento agora. Uhum. Mas não pode E se você tentar interromper O A e B não para de falar Ah, não Ah. para de falar com o baby, não para de responder o what que você precisa falar que o pai dele está tendo um infarto no hospital, sabe? E, por exemplo, se você vai numa padaria e aí tem uma pessoa contando moedinha e você morrendo depressa, vamos supor, tem uma pessoa falando com um atendente contando a moedinha e você atrás da pessoa... Morrendo depressa, porque vai levar uma multa, porque já é um brasileiro doido que parou o carro onde não podia.
0: Já tá com aquele estresse nosso, né? É,
1: é, é de estar tá fazendo coisa errada. Aí, aí você fala com o atendente: o senhor pode, por favor, pegar aquele pão? Eu tô com o dinheiro aí, ele vai falar assim: momento mal. O que quer dizer? Não Espera. é mo... não, não é, é momento. <risos> E aí você vai falar assim, mas gente, o que que é isso? Mas é assim. E você tem que aprender a viver assim. Não tem espaço.
0: Tem que adaptar o jeito de pensar também, né?
1: Totalmente, totalmente. Eu não tô dizendo que é a pessoa mudar. Eu não sou suíça, eu posso morar aqui 50 anos, eu nunca serei. Mas você tem que se adaptar àquele jeito, porque Sim. senão você vai levar... Gente, é soco na cara todo dia, para não dizer é. outra palavra.
0: <risos> São as regras sociais do local, né?
1: São as regras. É. E essas regras, ninguém te explica. Você vai vendo de com erro, sabe? E, e vai errando. <risos> e você
0: até teve um facilitador, porque você já chegou casada. Então o marido já entende a cultura, né?
1: Então, isso é um facilitador, isso eu acho que é um facilitador, isso pode ser um dificultador ou um facilitador. Por exemplo, é um facilitador na medida em que meu marido me falou, por exemplo, uma coisa que a gente faz no Brasil e é que não, não é legal fazer. A gente anda muito, sabe quando tá frio, com aquelas calças de malha, training, sabe? Uhum. E as pessoas vão lá no Brasil, né? Se tiver é. frio, ele vai na rua comprar. Então, não tem problema. Faz um passeio, já vi.
0: Sim, a gente chama de agasalho. É. É.
1: E aqui é extremamente mal educado fazer isso, porque isso é roupa de ficar em casa. Inclusive, teve um caso de um cara, eu não me lembro aonde agora, também não me lembro a data, mas um cara que pediu cidadania suíça, fez a prova, passou por todo o processo e ele não conseguiu porque disseram que ele andava de calça de malha pelo vilarejo para você ver o nível é... do negócio. Então, aí eu já tive essa ajuda. O meu marido falou, olha, Liliana, aqui não se usa calça de malha. <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu tenho, eu convivo intimamente o dia inteiro com um estrangeiro. Não é um casal que sai do Brasil, né? Um casal que o cara, sei lá, ou a mulher ou o homem arrumou uma mega posição numa multinacional, foi expatriado... Foi morar no exterior, aí os dois ficam dando fora todo dia. Mas em casa. Não,
0: você tava sozinha nos foros, né?
1: Pois é. Então, em casa, o casal. Uf, relaxei, fechei a porta. Né? Aqui em casa é Brasil Vamos comer um feijão Na minha não é bem assim Entendeu? E foi por isso que eu quis escrever o livro né? E
0: eu quero agora exatamente a gente falar Sobre o livro, que eu sei que você (risos) entrevistou Muita gente, né? inclusive Antropólogos, psicólogos E dá um resumo aí do, 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 Do livro
1: Como eu falei antes, eu não tinha muito Não tinha muita informação Sobre essa questão da vida no exterior Até que eu achei um curso é, sobre esse tema e com o passar do curso, com fazendo estudando essa questão da interculturalidade. Você fez um mestrado né, em comunicação é, mestrado, intercultural,
0: é, é. aí na Suíça, pela Universidade Aqui da Suíça. Na
1: Suíça é. E aí eu comecei a procurar muita informação e eu falei, eu vou escrever um livro sobre quem se casa Então, o meu livro é um livro-reportagem, no qual eu tento trazer inúmeros cenários de relacionamentos binacionais. Então, eu entrevistei essas 60 brasileiras casadas com homens de até 19 nacionalidades diferentes, porque eu queria saber como é que se transforma a vida de uma mulher que sai do Brasil e vai morar ou não. Tem gente que ficou no Brasil, mas como é que é o relacionamento? Como Como é que se dá? Com a nossa bagagem cultural, né? Então é isso. Então eu trago histórias engraçadíssimas.
0: O o livro já tem um título muito bom, né? Que é Amores Internacionais, Casei com Estrangeiro. E agora? Pois
1: (risos) Né? é, porque eu queria falar exatamente isso. Casei com estrangeiro, e agora? E agora? Me né? me
0: conta alguma história, Liliana. Alguma história que chamou atenção.
1: Olha, tem história engraçada, tem história trágica. Então tem história assim... Como que, às vezes, a família, como é que a família reage. Às vezes, a mãe é que entra em, de, é, em determinado ambiente da casa, por exemplo, o, ca, o quarto do casal e o marido não gosta na cultura do marido, ele não acha que é legal outras pessoas entrarem num ambiente tão íntimo. Então, olha, tem assim, esse monte de, de coisinhas que a gente lida no dia a dia de um casamento intercultural e que dá problema, dá conflito, porque as expectativas, inclusive, são diferentes, né, Marta? O que a gente espera, como brasileira, de um marido não é a mesma coisa que um marido estrangeiro acha que ele tem que entregar como marido. Aí é a questão dos conceitos, entendeu? Verdade,
0: verdade. É,
1: então, é, eu, então eu trago, assim, história de, por exemplo, eu tenho uma história engraçada do marido que reclamava do alho na comida porque nem todo mundo cozinha com alho e cebola, como a gente, né? E tenho histórias também, histórias horríveis de homens muito opressores, que, é, é uma eu, por exemplo, eu, eu peguei uma, uma entrevistada e ela morava em Santiago na época com o marido no Chile, o marido chileno. E o cara não deixava ela falar com ninguém. Ele tinha um ciúme doentio dela. Nossa. Ela vivia excluída. Ela não podia nem falar com a família. Enquanto a gente conversou em quase duas horas de conversa, ele ligou cinco vezes. E ela, a princípio, ela falou para mim que ela estava muito desesperada. Ela não estava mais aguentando aquilo. Mas ao mesmo tempo, ela achava bonitinho porque era ciúmes. Olha só. Então, você, quando Exato. analisa esses cenários de casamentos interculturais, você pega tanta coisa, você pega preconceito dos povos estrangeiros contra a gente, principalmente quando é europeu ou americano. Então, você tem é, machismo, você tem esse sentimento né, da mulher achando que é bonito um homem possuí-la, né? É, possuí-la. é. Aí você. Uma tem visão que...
0: torta ainda, né? Do que é gostar. é. é. é.
1: é. Você tem é gente que se submete a críticas sobre a sua cultura porque acha ainda que o europeu ou o norte-americano é um ser superior é. e ah, tem eu... marido que usa essa diferença cultural para criticar a esposa e se sobrepor a ela a usar um poder que ele acha que ele tem, né? Então você vai quando você começa a analisar e o que eu fui vendo é que tem tantas camadas, sabe de de jogos de poder... De, é, de... Que não
0: é aquele sonho dourado, né? Que é. foi, viajou e casou com o um príncipe encantado Exato. e que tudo é maravilhoso. É muito Exatamente. diferentemente. Você estava é. falando aí da, da expectativa, né? Do, 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 da expectativa do que o homem casado, o que, que a mulher espera, o que, que o homem espera da relação. E a gente está gravando no dia 13 de fevereiro e amanhã, dia 14 de fevereiro, se comemora o Dia dos Namorados aí na Suíça. Não é isso? Os vícios são românticos?
1: (risos) Olha, é engraçado você perguntar isso por causa dos namorados, antes de eu responder sua pergunta. Eu acho muito engraçado. Ontem eu fui ao supermercado, eu até postei hoje nas redes sociais.
0: Eu vi. Por isso que eu estou te perguntando.
1: Eles fizeram uma promoção, né? Você viu? Eu tirei foto, ontem eu fui ao supermercado e falei, eu não estou acreditando. Eles fizeram foto do, do ouvinte, né, que não viu o que, que eu postei, de um papel higiênico com monte de coração e escrito da Ação Valentim, que é os namorados. Aí eu caminho mais um pouquinho, eu falei, gente, papel higiênico romântico. Aí caminho mais um pouquinho, sei lá, aquele papel toalha, com um monte de coração florido. Falei, mas, gente, e também dia dos namorados. Eu falei, gente, que doido isso, né? Olha o conceito de romantismo dele.
0: Muito interessante, né? Bom, tudo bem, bem diferente. Vamos fazer um chantagem juntos, né? Talvez.
1: Eu acho que eles são, sim, do jeito deles, sabe? Mas eles Eles são... Eles comemoram, Marta, o dia dos namorados, eles compram flores, eles vão muito para Eles gostam muito aqui de presentear experiência. Olha isso. Porque como... Engraçado, né? Como eles têm tudo em geral, eles não são assim... Eu eu noto que eles dão menos presente de coisa. Físico. Físico e mais experiência. Então, eles gostam de presentear, por exemplo, "Ah, um dia num spa, uma massagem... Ou agora que está frio, eles gostam de fazer. É, tem piscina termal aqui, né? piscina térmica, porque uhum. aqui tem umas fontes de água térmica, e aí eles, uhum. as pessoas vão, principalmente quando está com neve, é bem legal você ir para aquela piscina de água quentona, ficar lá fora. Sim. Então é um. E aí tem aquela, aquele jato de água que faz massagem. Eles gostam muito disso. Então, eu acho que tem um romantismo, sim, mas um pouco menos consumista que o nosso, de ficar comprando roupa, né? O brasileiro gosta de ir para o shopping, comprar é. roupa, comprar um negócio. Eles são um pouco diferentes.
0: Mas é bem interessante, viu? É, é bem interessante mesmo. É muito interessante. É. Eu acho que fica mais na memória, né? Agora, dizem que o suíço é muito tímido também. Né? É. Há quem diga até que ele meio ruim de paquera. É isso mesmo? É. <risos>
1: Então, eu cheguei aqui casada, eu não passei por isso, mas eu fiz, olha, quando eu tinha minha coluna na Suíça, eu fiz matéria sobre isso, eu fiz, é, eu botei no livro essa questão também, sobre o jeito de paquerar também é cultural, eles, meninas, eles não chegam, olha, aí eu entrevistei mulheres brasileiras, mas eu vi na mídia Suíça também, pessoas de outras nacionalidades reclamando. E o suíço não chega. Eu me lembro que eu entrevistei uma menina e ela falava assim, olha, o olho do cara cai. Ele, ele cai de tanto olhar pra você, mas o cara não vem. Se a gente for esperar o cara chegar, a gente vai sair no zero a zero sempre. Aí eu tenho uma amiga que foi me entrevistada, que ela falou que ela desenvolveu uma técnica. Ela, se o cara estiver em pé no bar, ela vai pro bar, ela chega lá, pede uma bebida e olha pra ele e faz tintim. <risos> Eu achei maravilhoso.
0: Uma linguagem internacional, Tintin, né?
1: Não é? E aí eu entrevistei uma uma amiga minha que estudou comigo na universidade e ela é psicóloga intercultural. Ela cuida basicamente de questões psicológicas ligadas à à questão de morar fora. E ela falou para mim assim, Liliana, pensa bem. A questão dele não chegar é porque... Aqui o privado, ele é muito respeitado. Então até o fato dele não te olhar muito na rua, no rosto, no olho, que a gente acha, nossa, que frieza, ninguém tá nem, nem aí para ninguém, mas na verdade é uma forma de proteger o seu privado.
0: As comemorações também, parece que aniversário de criança que a gente aqui no Brasil gosta tanto de fazer, também aí se comemora de uma maneira diferente, não é isso?
1: Sim, sim, porque o que, que é isso? É rito... E como datas, sociedades, configurações são fruto de uma uma construção cultural, né? então reto. E aí dá muito conflito no casamento intercultural, porque a brasileira que vem com a cultura né, de fazer uma mega festa, tirar foto atrás do bolo, e aí o marido já não quer, e fala, você é doida, vai gastar uma fortuna. E e nem tem o Marta, a entrega do serviço, nem tem serviço para isso, né? Você não tem quem faça o bolo. Quer dizer, tem um pouco, mas não tem empresa de festa, aluguel de salão e e o mágico. Essas coisas não não Mas eles
0: não comemoram o aniversário das crianças ou é muito privado? É um bolinho em casa? Muito
1: privado, muito privado.
0: Realmente, bastante a cultura é bem diferente. E a nossa cultura é muito comunicativa. E você, a gente vê que é uma pessoa muito comunicativa. Você sofreu muito com essa sisudez, vamos chamar assim? Ou esse jeito diferente de ser, não não tem um jeito certo ou errado. Mas isso é. foi difícil pra você? Muito. Muito difícil, né?
1: Continua sendo. Primeiro, porque realmente eu sou uma pessoa muito aberta. Eu tenho muita dificuldade de fazer amizade com eles até hoje. Porque é um terreno ainda estranho pra mim, sabe? Primeiro porque eu me acho over. Eu sou muito assim... Eu rio muito, entendeu? Eu devo assustar mesmo. Mas... Mas é difícil para mim ser é diferente, eu também não quero perder o meu jeito, assim, eu não quero me transformar, porque é. se a pessoa achar legal, uma pessoa que ri muito, ok, se não, é, fazer o quê, né? Mas Essa você, você
0: encontra outros brasileiros aí, ou você tem amigos? Ah, muitos! É, suíços?
1: É, não, suíços poucos, muito poucos. Mas é, é bem difícil, eu acho muito difícil, porque eu nunca sei muito bem onde que eu estou pisando, sabe? Não é um terreno 100% no sentido de, ai, a pessoa... Por exemplo, eu levei um bolo para A minha médica dos crianças, ela é americana, mas ela mora aqui há muitos anos, mas ela tem casa no Ceará, olha que interessante. Gente. E aí,
0: caramba!
1: <risos> ela vai dois anos duas vezes por ano.
0: O, o, já... o conceito de casa fora também, aí é um pouco diferente.
1: Pois é, a pessoa cruza o Atlântico <risos> duas vezes por ano para ir para casa. Aí eu acho incrível isso. E aí, ela não é suíça, claro, mas as meninas, as enfermeiras, as assistentes do da consultório são todas suíças. E aí olha, olha como eu fico até hoje. Olha, aí eu falei assim. A senhora gosta de comida brasileira? Ela falou: "Adoro". Eu falei: ah, "Então eu vou trazer um bolo". Ela fala até português. Eu falei: "Vou trazer um bolo de fubá com coco para a senhora. Já que a senhora tem em casa no Ceará, vai gostar". Aí levei. Eu fiquei sem graça. Eu dei o bolo sem graça assim. Será que eu tô sendo over de trazer esse bolo? Será que elas vão comer? ou não vão querer comer, eu fiz com menos açúcar, porque a gente, o nosso doce é muito doce para as pessoas daqui. Ainda falei, ó, eu fiz com menos açúcar para vocês comerem. Mas mesmo eu levando uma gentileza, eu tenho sempre um pouco, eu não te digo que o caminho 100% segura nesse ambiente, entendeu? Até hoje. Porque está sempre
0: sempre a diferença cultural, né? Como é que vai ser interpretado?
1: Como é que vai ser interpretado? Bem, eu fiz com a maior das boas vontades, mas eu sei lá. E comeram o (risos) bolo? Aí a menina veio e falou assim: Olha, eu nunca vi a Frau Stelling, Frau é a senhora, Ah, senhora, não Stelling é o sobrenome dela, comer tanto bolo na minha vida. Ela falou lá na cozinha agora comendo. Falei: Que bom! Mas ela não comentou. Eu voltei lá na outra semana, ela não falou nada, eu também não perguntei, sabe?
0: Você podia ser invasivo, saber se gostou Sim, ou não.
1: É, eu fico meio assim, eu fico sempre meio com o pé atrás, sabe? Eu não vou como se eu faria se fosse com você, com o um brasileiro. É diferente. Ah. Eu é ajo de maneira diferente.
0: É, é interessante isso. Ô, oh, Liliana, eu não teria é, maturidade para morar na Suíça. Um lugar onde <risos> o chocolate e o queijo são maravilhosos. Eu ia mudar de manequim, assim, acho que em um mês, umas três Sim. vezes. Como é que é essa delícia aí? Como é que você se adaptou à cozinha local? Foi difícil? Sente falta da comida do Brasil?
1: Olha, ótima pergunta. <risos> <risos> em primeiro lugar... Em relação ao queijo ou chocolate, eu engordei muito depois que eu vim morar aqui. Claro que também não é só isso, mas a idade, né? Tudo, tudo vai tá contribuindo contra. Mas realmente o chocolate, o queijo nem tanto, eu posso passar sem. Mas o chocolate eu sou apaixonada. Mas aí também eu acho assim: como tem coisa de muito boa qualidade, você substitui aquelas delícias gordas por coisas mais magras de muito boa qualidade. Ou tipo, uhum. esse chocolate 70%, um pedacinho que aí você tira aquele momento do dia que para mim é depois do almoço com meu cafezinho aí porque senão você vai ficar doente rosa, é você, não é isso, claro é agora é isso. Aí, aí tem um café que é muito famoso
0: café Fertigue, Fertiga, assim que fala que é um café com cachaça
1: não conheço
0: Ué? não não. Eu fiz uma pesquisa que eu faço meu dever de casa, né, antes das entrevistas, <risos> só o preço é que eu achei assustador, apesar de ser café ah. e cachaça, né, é ah, sete francos um café, o, o franco é mais ou menos 5 dólares, assim, por menos, é. né, é. então hoje 7 vezes 5, 35, um cafezinho hoje seria 35 reais para o brasileiro, é puxada, né.
1: Nossa, muito caro, né? Para a gente é, é muito
0: caro, né? É,
1: é, muito caro mesmo. O real se desvalorizou muito no, né, nesse último aí, um ano, uhum. né? Uma coisa horrível. Mas, então, tipo... eu não conheço esse café, olha, mas você tá vendo, eu te falei, eu bebo pouco álcool, né, vai ver que é por isso. É, ver que é por mas isso. Mas aqui tem cafés muito bons, aqui, engraçado, quando eu vou ao Brasil, eu, fico, eu acho ainda interessante que as pessoas não fazem o uso maciço da máquina de café, né, o pessoal ainda passa café no coador, né. E eu aqui o café é muito bom, feito na máquina, e vem é, grãos muito, muito bons mesmo, porque eles exportam, é... né. O melhor é. para a Europa, né? Então você vê realmente a diferença de um, de um café, de um grão muito bom. Então o um cafezinho aqui é muito bom mesmo, eu gosto. Assim, e você perguntou não... se eu sinto falta? Bem, pode perguntar, depois eu falo se eu sinto não, falta não. Não,
0: não, Sim, sim, pode, pode falar.
1: Claro pode que eu sinto. Eu sinto bom, aí tá falta. <risos> Mas olha aqui, aqui em casa eu faço feijão não, não toda semana. Eu faço pouco, porque eu amo, amo arroz com feijão. E eu não tenho maturidade para comer duas colheres de arroz e uma conchinha de feijão. (risos) Se eu fizer, eu vou comer três colheres de arroz e cinco conchas de feijão, entendeu? Mas a gente faz churrasquinho, eu faço farofa, minha filha adora, nasceu aqui, adora farofa. Eu faço no Natal, por exemplo, minha filha, eu não faço peru porque eu não sei, mas eu faço aquela carne de porco assada com molho de laranja, farofa, salpicão, boto frutas em volta e aí outro dia... E aqui eles não comem isso no Natal. Eles comem raclê. Sabe o que é raclê? Sei,
0: sei. Adoro. É aquele aquele queijo que derretido. Que em, em cima da batata.
1: Do... É. Ou o fondue, que é o, aquela panelinha, uhum, né? Que sim, Queijo sim. derretido e come com pedacinho de pão. Gente, eu vou falar uma coisa. Pode ser chique, é suíço, não sei o que lá. Mas eu acho de uma pobreza. Imagina, comer pão com... <risos>
0: com queijo <risos> <Com> derretido. <risos> com queijo
1: derretido no Natal. Fala sério. E aí eu faço a minha comida brasileira.
0: Agora, outra diferença cultural também, Liliana, que eu li, é que os suíços eles são muito ociosos do direito ao silêncio, né que deve ser muito respeitado. De 22 horas às 6 horas da manhã, ninguém pode falar... Assim, o silêncio tem que ser respeitado. Não tem esse negócio de barulho, de obra, não tem nada de música alta. E que nos trens há vagões do silêncio, nos quais os passageiros não devem conversar, nem telefonar, usar o celular, é isso mesmo? Como é que funciona é. esse trem do silêncio?
1: <risos> Menina, você tem uma coisa que isso é paranoica por silêncio. Olha, <risos> é uma loucura, porque gringo tipo eu, chega aqui e não sabe. Eu tenho uma amiga, tadinha, ela é um amor, a Bin. chinesa, ela tava no trem, no vagão do silêncio, tem lá uma plaquinha. <risos> vagão do silêncio, enfim aí tá escrito lá, aqui não pode fazer barulho mas olha, essa minha amiga, tadinha, que é um amor de pessoa, foi e ficou quietinha, mas trabalhando no computador aí o barulho do teclado de fazer tec, tec, tec incomodou, aí o cara falou assim aqui é o vagão do silêncio (risos) (risos) ela teve que se levantar e se retirar gente, eu
0: eu gosto eu gosto do silêncio, mas caramba uau o barulhinho do teclado, então é silêncio
1: mesmo, né? Agora eu vou te falar, com relação a esse negócio do horário, eu moro em casa, graças a Deus, e o meu marido sabia como eu era eu
0: falei, não, não, não. Ele já mandou fazer toda uma ambientação de proteção. Não, então, a sorte o é que Tratamento é que acústico.
1: É. As casas já são praticamente em tratamento acústico porque as janelas, né, os vidros são duplos
0: por causa do frio. E como,
1: também. né? Por causa é. do frio. E a uhum. gente agora, como tá muito frio, hoje tá uns menos 4 graus, a gente não escuta nada mesmo. Eu acho engraçado quando eu vejo live, coisa do Brasil, que sempre tem uma buzina, né? É cachorro. <risos>
0: uma ambulância passando. Aqui assim
1: não tem, porque é tudo fechado. <risos> e as pessoas não buzinam também. Bem... Hum. Mas e aí, por conta disso, aí o meu marido falou, não, a gente tem que morar numa casa com quintal independente, sem ser casa uma grudada na outra, porque eu sei como você é, né, Liliana? Fica gritando todo mundo pela casa. Porque eles não gritam, não, eles vão até a pessoa. É incrível. A Gê, eu não, eu grito. É. Mas aí o que acontece? Olha, Marta, se eu te contar, você não vai acreditar, mas é verdade. Lá em Zurique, por exemplo, onde tem mais prédio, uma cidade maior e prédio antigo, então as coisas não são tão isoladas assim. Então tem leis, em, em alguns condo, em condomínios não, alguns prédios têm é, regulamentos no sentido de que você não pode fazer xixi em pé a partir das 10 da noite. Sim. Tem lugar que você não pode dar descarga a partir das 10 às 6. Gente, que coisa! Meu Deus.
0: Olha, é engraçado, mas eu também... Uau, é levar também as últimas mesmo consequências. As últimas
1: é muito exagerado,
0: mesmo. as últimas mesmo.
1: Mas, menina, aqui é impressionante. Esse senso de responsabilidade e essa não flexibilidade em quebrar as é. regras que nós temos, que acaba indo para o mal, né? Aqui é levado com tanta seriedade que o pessoal pira. Porque, por exemplo, eles não, é, não querem que você ligue o carro no frio. Então, se você estiver esperando, sei lá, seu filho da escola, que está demorando no cursinho, do lado de fora no carro, e se você ligar o carro, vai vir um, vai bater no seu ouvido e vai falar desliga o carro porque não é ecológico.
0: Porque até é uma seriedade maior, me parece, até do que na média da Europa, né? É maior.
1: Com certeza, porque é uma coisa germânica, né? Eu Hum. acredito que na Suíça francesa não seja assim tão extremo. Você está
0: a uns 30 quilômetros de Zurique, mais ou menos. É, é. né? E me diz, vamos falar um pouquinho da da, da área turística, me diz um programa legal aí de, 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 de fazer.
1: Ai, aqui tem tanta coisa bonita, Marta. Nossa, Lucerna, a cidade de Lucerna é lindíssima para passear, sabe? Tem uma ponte de madeira assim no meio do lago, a coisa mais linda. Ah, eu acho Berna também a capital, um charme, sabe? Tanta coisa bonita. E as montanhas para você, as montanhas onde tem neve eterna. Ai, são vistas dos, vistas dos Alpes, muito lindos, sabe? Zurique também é uma cidade muito bonita. A parte italiana também é lindíssima. Nossa, Lugano. E não só, o legal aqui é que não somente as cidades grandes, mas esses, esses vilarejinhos em volta, os arredores, é tudo muito bonito. Muito bonito mesmo.
0: Muito pertinho, você de trem chega em todos os lugares.
1: É, muito pertinho. Agora, por exemplo, é, que eles fizeram uma obra, eu não me lembro, mas é bem recente, não? acho que tem sei, quatro anos, eles fizeram uma obra bem importante, eles diminuíram, eles colocaram o um trem que vai de Zurique para Milão, na Itália, antigamente cortava os Alpes por cima, fazia um monte de curva... Uhum. Agora ele vai por dentro, fizeram um túnel gigante, uma obra caríssima. E aí agora, menina, você chega, se eu não me engano, em duas horas. Então o trem agora, eles fizeram essa obra, colocaram um trem por dentro do, dos Alpes, eles fizeram um túnel muito grande, muito importante, uma obra super importante, e agora não tem mais essa que ficar cruzando, é, botando, cruzando os Alpes por cima, fazendo curva, que eu acho ótimo, porque eu tinha muito enjoo.
0: Maravilha. Helena, a gente está chegando ao final e eu quero te perguntar o que que o brasileiro pode ensinar ao suíço e o que que o suíço pode ensinar ao brasileiro?
1: Eu acho que o brasileiro pode ensinar um pouco de de bom humor no dia a dia, né? sair um pouco dessa seriedade, tudo é levado muito a sério. A gente tem um jeito, uma leveza, uma espontaneidade que eles não conseguem lidar porque aqui você marca encontro com dois meses, três meses de antecedência. Olha, então eu acho que o brasileiro pode ensinar essa espontaneidade, essa leveza. E eu acho que o suíço pode ensinar para a gente exatamente isso, que a gente não tem. Que é uma maior seriedade, cumprimento de regras, a pontualidade. Eu acho que eles são mestres nisso e a gente... É porque a gente é muito 8 e 80 em relação a eles, né? E, e, e falta um pouco desse equilíbrio aí nos dois, né? A gente precisa um pouquinho da seriedade deles e eles precisam da nossa leveza. acho então, que, seria eu acho o, que é
0: isso. Seria o ideal, né?
1: É, seria o ideal. Aí ia ser muito bom, né? Ou pelo menos seriedade para as coisas realmente importantes onde se precisa ter, mas e um pouquinho mais das desgraças, né? eu acho que falta isso neles. Eles, eu acho que eles riem um pouco das desgraças da vida, do, do que dá errado, é. sabe para eles tudo tem que dar certo. É, é planejamento, não pode ter atraso, não pode ter falha, sabe? Se,
0: se a gente fosse colocar os, os dois povos em, em, em duas palavras, isso talvez fosse planejamento e o brasileiro improvisação, digamos é, assim.
1: Totalmente, é isso aí. É.
0: Querida, e onde é que a gente acha esse livro? O nosso ouvinte está tá, tá querendo saber onde é que consegue praticar, conhecer todas essas outras histórias, né? porque deve ter muita coisa interessante. Muita e coisa, algum né? conselho para a gente encerrar mesmo? Algum conselho para quem está pensando em viver fora do país, de deixar o Brasil? O que, que você aconselharia? Então, a de deu o então. seu livro, claro.
1: o livro você pode comprar aí no Brasil, pela Amazon.com.br se tiver no Rio pode comprar na livraria Argumento do Leblon, pode comprar no site da editora Inverso com relação ao conselho tentar tentar imaginar que nem tudo que você sofre no dia a dia é pessoal Não é que os moradores daquele lugar, os os nativos, estão contra você. É porque eles são daquele jeito mesmo. Não estou dizendo que não tenha xenofobia e racismo, tá? Mas eu estou dizendo que não é para levar tudo no pessoal. E eu acho que o outro conselho que eu tenho que dar também é que essas diferenças culturais estão escondidas nas mínimas coisas. E que é para você observar, ler sobre o lugar e tentar conversar com outras pessoas, até mesmo com os nativos, mais até do que com os brasileiros, tentar saber deles. E cá, isso aqui não é legal fazer isso? Eu notei que uma pessoa não gostou. Porque às vezes quando você pergunta para brasileiro, tem muita gente que tem muita dor já de ter levado tanto na cabeça e começa a falar mal do país. Eu não sei se é a melhor fonte. Eu acho que é assim, para você tornar a sua adaptação... Um processo mais leve com menos rancor, sabe? É,
0: é uma lição, senão, né? É uma lição, é, claro. É, é respeitar a cultura do outro também. É,
1: é. Né? mas tentar aprender e, e ver que aquelas pessoas foram, são de outra forma. Elas vêm de outra forma, né?
0: Acho que é muito legal isso que você falou. A pessoa tem que saber que não é pessoal, né? É. Que foi outra criação, né? E é. tentar entender isso. Oh, valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo nesse episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato, seja para sugerir uma pauta, para dar um alô, ou quem sabe você é um desses brasileiros que estão fora do país e topa conversar com a gente. Podemos nos comunicar pelo insta, arroba de casa, lá estou sempre postando novidades, ou pelo e-mail, brasileiros de gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Tchau!